0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Miika Kauvinen ja tässä ohjelmassa keskustelen eri vieraiden kanssa kristittyjen tilanteesta niissä maissa, joissa kristityt kokevat vainoa ja syrjintää uskonsa takia. Open Doors on siis kansainvälinen yhteiskristin ja poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 kymmenessä kohden maassa – ja tänään on ilokseni saanut itseni tavoin lähetyslapsen ja armoitetun muusikon Pekka Simojoen tänne. Tervetuloa. Kiitos. Mä oon ala olla jo maanvaiva sulla täällä. <laughs> Se on suuri ilo olla sun kanssa. Ja sen takia mä koin, että oli tosi kiva pari vuotta sitten joulun alla kutsua reissulle mukaan myös Irakiin. Me käytiin siellä tutustumassa vähän Open Doorsin työhön nimenomaan alueella, jossa Open Doors on viimeiset seitsemän vuotta Tällaisen Toivoa Lähitä-hankkeen puitteissa tukenut Irakin ja Syyrian hupenevaa kristillistä vähemmistöä. Mitä fiiliksiä sulle, Pekka, tuosta reissusta jäi mieleen ja miltä Irak näytti? Kyllähän se oli yksi niitä jouluaikoja,
1: joita en, en unohda. Se oli vielä tosiaan, niin kun joulu oli, oli tulossa ja tiesi, mitä Suomessa odottaa ja kuinka turvallinen joulu ja, ja pakettivuoret ja perheet ja kaikkia. sitten kun menee sinne ja tajuaa, että perheet on hajotettu ja kodit on hajotettu ja ympäri, ympäri maailmaa ollaan, niin kyllähän se niin kuin oli semmoinen tavattoman, tavattoman pysäyttävä kokemus kaikin puolin.
0: Mm. Sä uskaset lähteä?
1: Mua vähän hymyilyttää, kun, kun sä vielä ehdotit, että, että tuota,
0: ota vaimo mukaan.
1: Että, että tuota, <laughs> mä rupesin hymyilyttä. mä tasan tiesin, että onnistuuko tuo. <laughs> Mutta kyllä se vaimo antoi sanoa, että Mene, jos sinun täytyy mennä, mutta tule ehjänä
0: takaisin.
1: Mm. Tota, kyllähän se kävi toki mielessä, että harvoin sitä niin kuin lentokoneeseen istunut niin jotenkin vähän niin kuin huteralla tun- tunnelma. Tämä oli sitä, mitä telkkarissa tulee joka päivä ja taas räjähti jossakin. Ja, mm. ja kyllähän siellä sitten, kun käytiin siellä rajalla, niin seuraavana päivänä kuultiin, että Turkin tykisto oli ampunut sille alueelle. Niin kyllä se pikkasen pisti nielemään ja, ja siellä ne ihmiset sitten... Siellä ne sitten asuvat arkeaan, niin oli se semmoinen pysäyttävä, pysäyttävä kokemus.
0: Mm. Saat oot joitakin kokemuksia tuolta pressulta myös kirjoittanut vastikään julkaistuun uuteen kirjaan.
1: Joo, tosiaan. Mä, mä teen jatkoa teille Keikkamiehen hartauskirjalle. Mulla oli ajatus, että mä teen se myöhemmin, mutta kun tuli tämä korona, niin mä ajattelin, että käytetään no aika hyväksi kirjoitetaan. ja kirjoitetaan. Sitten vahingossa kävikin, niin, että siinä oli ihan kokonainen... Kokoinen kirja saatiin aikaiseksi ja Irakista, niin siinä on, on aika monta lukua. Tuota, esimerkiksi yhden luvun annoin isä Jussufille, mm. muistatko olta isä Jussufin vieraana? Ja jotenkin mä vein siinä, siinä lukian siihen yhteen päivään vuonna 2014. Isä Jussuf oli aloittamassa valmistautumassa messuun, hän oli katolinen pappi. Kun hänen luokseen tultiin ja, ja, ja tuota, huudettiin, että tuolla on satoja ihmisiä portin takana, jotka haluaa sisään. Mitä me tehdään? Isä Jussuf juoksee sinne katsomaan ja tajuaa, että nämä on niitä mosulista ajettuja. Mm. Ja mitä ne ihmiset muuta osaa tehdä, kun menee kirkon portille kolkut. Ja hän kertoo, että hän ensin rukoili. Sitten siellä heillä on pihalla semmoinen niin kuin vanha Marian patsas. Hän meni sinne patsaan juurelle, poltti tupakan ja <laughs> sitten päätti, että... että tuota, Nythän tietää, mitä tehdään. Ja avattiin portit ja kirkko tyhjennettiin penkit pois ja ihmiset sai pääs nukkumaan sinne ja saivat katon päänsä päälle. Ja sitten pihalla pidettiin yhteinen messuja ja sitten ruvettiin järkkäämään ruokaa. Ja tämä oli selkeästikin isä Jussufin elämän niin kuin semmoinen muuttava päivä. Kyllä. Sitten jäi vielä mieleen ennen kuin lähettiin, niin käytiin hänen toimistossa ja kiinnitti huomiota, että siellä seinällä oli kaksi kuvaa jotenkin hänen kollegoitaan, paljon nuoria pappeja. Mä kysyin, että keitä se on. Hän sanoi, että siinä oli minun kaksi ystävääni, He olivat pitämässä messua Bagdadissa pari vuotta sitten, kun tuli itsemurha pommittaja ja, ja tota, sieltä ei moni selvinnyt hengissä. Hänen, hänen ystävänsä molemmat kuolivat siinä, siinä terrori-iskussa. Ja, ja hän, hänellä on, oli siellä siitä kirkosta hänen ystäviensä kynttilät palaamassa.
0: Mm. Joo, se oli vaikuttava Kynttilän jalat oli siellä alttarilla Joo. tuotu sieltä bagdadilaisesta kirkosta ja mäkin ihmettelin, mitä tahroja siinä on. Ja ne oli mm. näiden hänen pastori pastorikollegojen ää, verta. Joo. Ei sitä kovin usein tuu nähty marttyyrien verta, mutta mulle jäi mieleen jotenkin, mitä se isä Yusuf sanoi, että meille Irakissa kristit on elänyt 2000 vuotta vainottuina. Mm. Ja jotenkin se ajatus siitä, että... Että se, on, se on kirkon
1: normaali tila. Mm. Se pisti miettimään ja oli pakko niinku miettiä, että eletäänkö me jollain epänormaalisessa epänormaalissa tilassa. Mm. Ja ainakin tuntuu, kun kuuntelee näitä meidän kirkollisia puheenaiheita, niin toteaa, että niin, ehkä meidän pitäisi kaikkia mennä sinne. Jotenkin puheenaiheetkin olisivat niinku tärkeämpiä,
0: mm. oleellisimmista asioista. Mm. Jollain tavalla siellä kyllä tosiaan tuntuu, että palas ytimen äärelle ja... Pelkästään se, että on kristitty, niin se on juttu. Nämä ihmiset, jotka Mosulista pakeni sinne Isä Aramin äh, kirkon portin taakse, oli niitä kristittyjä, jotka Irakin yhdestä suurimmasta kristillisestä kaupungista ja Niiniven Tasangon seudulta oli lähtenyt pakoon kristittyinä, ja heille ei ollut käytännössä oikein paikkaa minne mennä. Ja Isiksen vyöryn alta valtava joukko irakilaisia on todella painu ympäri maailmaa. Valtaosa kristityistä myös on maasta jo lähtenyt. 220 000 kristityöä enää jäljellä. Ja, ja sen takia tämä Open Doorsin seitsemän vuoden Toivoa Lähi hanke käynnistyi, jotta tämä kristillinen väestön osa voisi edelleen asua omassa maassaan, jossa ihan jo 2000 vuotta kristillinen kirkko on ollut läsnä. Joo, kyllä. Siellä oli aika hieno huomata myöskin, että oli niitä kristittyjä, jotka kuuluu näihin perinteisiin kirkkokuntiin, mutta... Sitten on myös näitä muslimitaustaisia kristittyjä, joilla todellisuus on taas erilainen. Mitä sulle aukeni tästä niin kuin kristittyjen ja sitten muslimitaustasten kristittyjen elämän todellisuudesta? Miten se ero toisista? Niin, se on ehkä vielä sitten jotenkin
1: vaikeampi tilanne heillä. Että siellä oli tämmöinen kaveri, joka oli, oli lukenut Korania ja, ja elämä oli tyhjää. Ja, ja sitten yritti sitten jollakin pelättämällä ja kaikilla tämmöisellä sitten... Nohtaa arjen ja sitten löysi Jeesuksen ja elämä muuttui ja perusti pienen seurakunnan, oliko se sulema, niin perhe hylkää. No, kyllä isä ja veljet kävi häntä tapaamassa, eli kävi hakkaamassa hänet. Mutta... Nimenomaan pahoin pideltiin, kun
0: kohdattiin, se oli ainoa kontakti. <laughs> Joo, ja,
1: ja, tuota, ja miehellä on sitten unelma viedä evankelmi omalle kansalleen kurdeille. Ja kyllä tämä on ihan, ihan sama, niin kuin, niin kuin monessa muussakin maassa, samaan asiaan, että jollakin lailla... Jos kuuluu johonkin vanhaan kristilliseen kirkkoon, se niin kuin hyväksytään ja siedetään. Mutta sitten se ajatus siitä, että etenkin, etenkin Etiopian muslimialueella, niin siellä mä törmäsin, törmäsin juuri tähän, tähän, että jos sä oot muslimi, niin se, se on niin sellainen tuplarikos sitten. Että mm. Niillä on tosi vaikeaa. Mä tapasin etioopian käydä esimerkiksi nuoren miehen, joka se löysi Jeesuksen koranista. Mm. Se on iso. Kyllä. Ja hän yritti, yritti tota, se oli niin aika tärkeä, tärkeässä roolissa hän luki sitä isasta ja, ja tota, isä on myös viimeisellä tuomiolla mukana. Ja, ja hän kysyi mulla iltaan, mulla sanoi, että ei ajatella. Ja tota, hän sitten jutteli asiasta kristityystävänsä kanssa ja sitten eräänä yönä isä tuli hänen, hänen uneensa. Hän riensi kertomaan sitä kristityille ystäville ja kristityystävä oli nähnyt saman unen samana yönä. Mm, wow. Se oli ollut sitten semmoinen tosi iso juttu ja se kaveri no, se oli maalaisyhteisössä niin tosi kaamea rikos ja, ja, ja tota, isä aikoi tappaa. Äiti sai isää sen verran lau, niin kuin, niin kuin rauhoitettua, että annetaan pojalle vielä yöaikaa niin tehdä parannus. Palata islamiin. Niin, yöstä hän lähti ja hän sanoi, että hän 12 tuntia juoksi. Isä pari tuntia myöhemmin tajusti poika on lähtenyt, otti aseen ja hevosen ja lähti perään. Mutta tuota, hän on nyt, oliko se nyt sitten aika monta vuotta pakoudu ei enää kotiinsa päässyt. Eli tavallaan tämmöisiä tarinoita Kyllä. oli siellä paljon. Me käytiin sitten siellä Kondarin kaupungissa, käytiin pienessä seurakunnassa, jossa kaikki jäsenet olivat entisiä muslimi. Ja se oli, se oli jotenkin semmoinen jännän tilanne. Me tavattiin se pastori, joka hänkin oli entinen muslimi, ja niin hän, hän kutsui me tulkaa kattoa meidän kirkkoa. Ja tota, että tulette yllättymään. No me sitten järjestettiin, että päästiin katsomaan. sitten kun me astuttiin sisään, samana joku kolmio, parikymmentä neliö, pari tyynyä lattialla tai patjaa lattialla ja, ja, ja muovituoleja. Mä ajattelin, että mitä, mitä ihmettä tässä nyt sitten kauhean läävä, että me, mitä tässä on kattomista. Mutta siellä oli niitä, niitä heidän seurakuntalaisiaan. He esittäytyi ja me esittäytyi, he laulo ja me laulettiin ja yhdessä rukoiltiin ja sitten he kerto omia todistus, todistuksia. Jäi mieleen yksikin semmoinen vähän vanhempi mies, joka kyyneleet silmissä sanoi, että Jeesus muutti minun elämäni, minä rakastan häntä, mutta minä rakastan myös tyttärriä. Niin rukoilkaa, että saisin joskus vielä nähdä. Mm. Ihan täydellisesti niin kuin poistettu suvusta. Ja, ja yhtäkkiä mä tajusin, että eihän mä en näin ihanassa kirkossa ole ollutkaan. Tämä on sellainen, mikä kirkon pitää olla. Mm. Et tota, jotenkin taivas tuli aika lähelle. Ja mä annoinkin jälkikäteen sille pienelle läävälle nimeksi Kondarin katedraali. Mm, kyllä. Ja tästäkin mä kerron siinä, siinä, siinä kirjassa. Ja jotenkin, niin vertais, meillä on kaikki. Meillä on, on viimeisen päälle kiiltävät, kiiltävät paikat ja meillä on miljoonia maksavat soittimet siellä ja, ja tota, kaikki on niin kuin viimeisen päälle. Mutta mitä siellä tapahtuu? Kirkon tekee kirkoksi se, mitä siellä tapahtuu. Mm. Ja jotenkin mä koen, että että siinä niiden köyhiä ja poispotkittujen, kristittyjen, vainottujen veljien kanssa niin saatiin vähän itkeä ja laulaa ja rukoilla, niin tuntuu, että näin lähellä ei taivaassa ole ollutkaan.
0: Hmm. Siellä, missä yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet ja toisaalta saadaan kantaa toinen toistemme kuormia, niin kuin, niin kuin hmm. meitä myöskin raamatussa kehotetaan. Että se Kristuksen ruumiin yhteys tulee aika konkreettiseksi noissa tilanteissa. Joo, kyllä.
1: Se on varmaan tässä sun työssä, niin se sellainen, sellainen asia, joka, joka pistää menemään.
0: Mm. Kyllä se motivoi ja mä olen iloinnut siitä, kuinka Open Doorsin työn äärellä, niin kyllä se avaa jotain ovia myös omaan ymmärrykseen ja sitä saa oppia valtavasti näiltä kristityiltä, jotka inhimillisesti elää vaikeimmissa olosuhteissa kuin itse, mutta käytännössä siellä monesti on oppilaan saappaissa ja kuulee, että No teillähän Suomessa vasta vaikeaa on, jos teillä on kaikki raamatut saatavilla, voitte kokoontua yhteen milloin vaan, mutta raamattu ei lueta tai väkeä ei, tulee vähän koolle. Mm. Että, että teillähän on isot ongelmat. Näin muun muassa keskiasiassa vasta vankilasta vapautunut pastori, jota oli kidutettu vankeudessa. Niin tämä oli hänen toteamuksen, kun hän kysyi sitten, että no mitä, mitä Suomessa tapahtuu, kun oli sitä ennen kysellyt ja hän oli kertonut tilanteesta siellä mm. siinä maassa, missä on hyvin heikko tilanne kristityille.
1: Joo, mulla mieleen, että Turussa oli semmoinen iso tapahtuma, johon odotettiin äiti Teresaa, mm. mutta äiti Teresa ei silloin päässyt, olisiko se ollut siinä 80-luvun lopussa. Mutta totta, hänestä oli tehty sitten video, häntä oli haasteltu videolla ja mä muistan, mm. kun se video sitten näytettiin, en koko tapahtumasta voi sanoa, että mä en muista mitään muuta, mutta se äiti Teresan haastattelun ja, ja erityisesti yhden kysymyksen. Hänestä kysyttiin lopuksi, että mitä me täällä lännessä voitaisiin tehdä sinun työsi auttamiseksi? Mm. Se oli hiljaa ja sitten se sanoi, että niin, sen te voisitte tehdä, rukolkaa itsenne puolesta, että saatte puhtaan sydämen. Mm. Se oli sellainen jysäys. totta, että, että kuinka usko tulee eläväksi ja Jumala tulee läheiseksi ja henki on läsnä ihan eri tavalla siellä, missä, missä kristit
0: on tiukoilla. Mm, kyllä. Ja siinä on meillä on oppimista. Ja tähän haluan meitä itse kutakin haastaa myös, että kaiken tämän ja yltäkyläisyyden keskellä ja kaikkien tulevien joulujan hössätysten keskellä, niin me saataisiin muistaa ensinnäkin olla kiitollisia siitä, mitä meillä on. Ja myöskin rukouksin kantaa niitä, jotka tänä jouluna viettää hyvin erilaisolosuhteissa kristittynä joulua, ehkä muslimiyhteisön keskellä, että ei uskalla joulua avoimesti viettää tai on joutunut uskonsa takia pakoon tai vankeuteen, tai menettänyt läheisiä, joista joulunvietto aina muistuttaa myös sitä, kuinka joku perheenjäsen uskonsa vuoksi tapettu tai poispaennu ei ole, ei ole viettämässä kristillistä joulua.
1: Mulla, mulla on jäänyt mieleen tästä joulusta, niin tietenkin se liittyy Betlehemiin. Mm. Betlehemissä tapasin paikallisen baptistipastorin sinne ihan kilometrin parin päässä sitä Jeesus syntymään paikasta. Ja hän sanoi, että isoveli tapettiin. Neljä luotia oli häntä odottamassa, yksi osu, mutta eivät, eivät saaneet häntä. Ei ollut minun aikani lähteä, hän sanoi. Mm. Ja kirkko on yritetty 14 kertaa räjäyttää, mutta aina me sen korjaamme. Mm. Ja jotenkin niin kun se, mitä hän sanoi lopussa, että, että en minä tiedä, eläinkö minä ensi viikolla.
0: Mm.
1: Mutta mitä sillä on väliä? Minä elän nyt.
0: Aamen. Tämä tää on hyvä päättää. Kuuntelit Open Doors maailmankatsausohjelmaa ja täällä äänessä Pekka Simojoki ja allekirjoittanut Miika Auvinen. Kiitos, että olet ollut tässä mukana ja kiitos, että tuet vainottuja kristyä rukouksin. Ja torstaina toinen päivä joulukuuta on mahdollisuus sinullakin kuulla lisää. Pekan ajatuksia tuosta Irakin matkalta. Nimittäin Lahden kirkossa on torstai-iltana toinen joulukuuta kello 19 Pekka Simojoen konsertti. Ja tuossa Open Doors-konsertissa voit kuulla tuon biisin Jalla Jalla, jonka Pekka kirjoitti Irakin matkan innoittamana. Tervetuloa siis Espoon Lahteen toinen päivä joulukuuta torstai Siunattua joulun aikaa ja... Aitoa ja alkuperäistä joulua kaikille. Hei hei. Moi.